0: Bonjour à tous et bienvenue dans Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est moi, Claude Affleur, qui prend les commandes de Voyage dans l'espace aujourd'hui pour faire un balado un peu spécial. En fait, il y a quelques jours, tout le monde a entendu la nouvelle. Là. On a annoncé une, une importante équipe de, de scientifiques là, qui, qui regrouperait plus de 300 astronomes nous ont révélé la photo du centre de notre galaxie, là où se trouve un trou noir. Euh, c'est une nouvelle euh, sensationnelle, en tout cas, fait le tour du monde, on en a parlé partout partout, mais on a pensé y consacrer un balado spécial euh, avec deux buts en tête. Le premier, c'est d'expliquer en termes simples qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'il y a sur la photo, et ensuite d'expliquer euh, qu'est-ce que ça nous dit cette découverte-là. Est-ce que c'est vraiment une avancée importante? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Et pour ce faire, j'ai le, le privilège et le bonheur d'avoir à, à mon micro euh, Serge Pinault. Euh, Serge Pinault, qui est astrophysicien, professeur retraité à l'Université Laval. Euh, je pense que vous le connaissez bien, Serge, parce qu'on a fait avec lui deux beaux balados. Euh, le balado 67 il y a peut-être un peu plus qu'une année qui portait justement sur les trous noirs et plus récemment, le balado 88 sur euh, la relativité. Et comme on va voir, ces deux aspects d'astrophysique sont liés à la nouvelle dont on va parler, à la fameuse photo dont on va parler. Euh, donc, euh, Serge, comme on le disait aussi dans le balado 67, euh, Serge a commencé sa carrière d'astronome dans les années 70 en s'intéressant aux trous noirs. Il, est, il, a, il a vu le sujet apparaître et se développer tout au long de sa carrière et c'est aussi un spécialiste de la relativité. Fait que c'est vraiment la personne qui est là, qui va pouvoir. Euh, c'est la personne de l'heure, j'oserais dire, pour vraiment répondre bien aux questions. Euh, fait que j'accueille avec plaisir, Serge. Bonjour, Serge, comment allez-vous?
1: Oui, bonjour, Claude, ça va très bien. Euh, petite euh, correction, je pense que le, le balado sur la relativité, c'était le 82 et non le 88.
0: Euh, oui, tu as raison. Oui, c'est ça. C'est le 82. C'est ce que j'ai dans mes notes. OK, vous avez raison. Me refiler d'ailleurs. C'est ça. <rire> Faut aussi à mes notes. Voilà. Euh, Serge, avant de plonger dans le sujet, j'aimerais savoir euh, vos impressions. Qu'est-ce que vous avez pensé vendredi dernier lorsque vous avez vu la photo? C'était un, un grand moment pour vous?
1: Ça a été un grand moment pour toutes sortes de raisons. Premièrement, j'ai été un petit peu surpris parce qu'il y avait une très grande ressemblance avec le trou noir de M87. Mm -hmm. est une galaxie située à peu près à 60 millions d'années-lumière de la Terre. Et cette galaxie-là, on sait, c'est une galaxie euh, beaucoup plus massive que notre voie lactée. C'est une galaxie active aussi qui a euh, euh, des jets de matière qui s'étendent très, très loin au-delà de la galaxie. Et en plus, euh, donc le tr son trou noir est à peu près 2000 fois plus massif que euh, celui de la voie lactée. Mm -hmm. Et en plus, on, on voit le système du trou noir et de son disque d'accrétion pratiquement de face. Tandis que pour le trou noir de la voie lactée, on est dans le plan de la, de la voie lactée, donc on, on voit le système trou noir plus disque par la tranche. Ouais. Donc, on pourrait penser que ça devrait avoir l'air différent. Mm -hmm. bon, ça, c'est la, la première impression, mais, mais quand on a fait euh, de la relativité, on est moins surpris parce que la euh, relativité nous dit que les, les rayons lumineux vont être euh, déviés, euh, et si on est près d'un trou noir, ça va être dévié de façon très, très substantielle. Et en fait, ce qui est, ce qui est drôle, c'est que quand on voit un disque de matière autour d'un trou noir par la tranche, en fait, ça ressemble à un beigne, même si normalement, mm -hmm. on dirait que ça devrait être comme une crêpe qu'on voit par, par la tranche, c'est-à-dire tout plat et rien. Mais c'est parce que les rayons lumineux, lumineux sont déviés. Et donc, euh, ceci explique cela, pour ainsi dire. L'autre chose, c'est que c'est pas surprenant dans un sens, parce que, aussi bizarre que ça puisse paraître, les trous noirs sont parmi les objets les plus simples qu'on puisse imaginer. Ce qui complique le trou noir, c'est ce qu'il y a autour du trou noir. Le trou noir lui-même, euh, généralement, il est caractérisé par euh, trois paramètres. La masse... Euh, le moment cinétique qui est la quantité de rotation et sa charge nette. Mais la charge nette, on l'oublie généralement parce que si on avait un trou noir qui était chargé, il, il, il très rapidement de la matière opposée pour se neutraliser. Donc, il ne reste que deux paramètres pour, pour caractériser le trou noir et, et ce n'est pas grand chose. Donc, un trou noir, c'est simple, et euh, finalement, ce qu'on voit, c'est que euh, ça ressemble effectivement à des calculs qui avaient été faits, et en fait, euh, là, je parle de calculs qui ont été faits au début des années 70, mm
2: -hmm.
1: et à l'époque, moi-même, je travaillais là-dessus. Euh, J'ai fait des calculs d'apparence de sources qui sont en orbite autour d'un trou noir. Euh, Jean-Pierre Luminet, qui est un astrophysicien français, vous connaissez peut-être également. Et euh, il y avait une couple d'autres étudiants gradués que j'avais rencontrés à une école sur, le, sur les trous noirs, qui, a, qui avaient fait des calculs euh, là-dessus. Et on, on a tous trouvé euh, ce que les images nous montrent finalement.
0: Vous êtes en quelque sorte surpris d'avoir d'observer ce à quoi vous attendiez. Ben, c'est un petit peu ça, parce
1: qu'à à, l'époque, c'était tellement de la science-fiction, parce qu'on n'avait pas la résolution. Les instruments n'étaient mm -hmm. pas suffisamment euh, puissants au point de vue résolution, et on se disait ça va être impossible de voir les détails. Par contre, on pouvait toujours faire des calculs de variation, d'intensité et des trucs comme ça. Mais avec le temps, euh, euh, écoutez, au bout de 50 ans, la, la technique a évolué, on s'en rend compte. Mm
2: -hmm. Et maintenant,
1: d'ailleurs, Einstein lui-même qui avait parlé de l'effet euh, de l'entille gravitationnelle. Euh, en 1917, il avait écrit un article où il disait que c'est bien beau, mais on n'a aucun espoir d'observer ça. <rire>
0: oui, oui, oui. Donc vous, voilà, vous...
1: c'est à la fois surprenant uh -huh. et, et pas tellement surprenant.
0: Oh oui. C'est amusant de penser qu'au début de votre carrière, vous avez fait des calculs et aujourd'hui, vous voyez le résultat sur une image qui confirme vos calculs. Mer merveilleux, n'est-ce pas? Au, au cours du balado, on va donc essayer d'expliquer en termes simples qu'est-ce qu'il qu y a à comprendre de cette nouvelle-là, en quoi, euh, qu'est-ce qu'on voit sur la photo, quelle est la signification. Fait qu'on va y aller en termes simples, mais je vais commencer par le tout début. Euh, on, on appelle le trou noir Sagittaire A étoile. Pourquoi une telle appellation? Qu'est-ce que ça veut dire Sagittaire A étoile? D'où ça vient?
1: Oui, euh, en fait, c'est très simple, euh, comme bien des choses, une fois que c'est expliqué, ça devient simple. Mm -hmm. <rire> euh, Sagittaire, c'est la constellation dans laquelle se trouve euh, euh, le, le, le centre euh, de la voie lactée. Mm -hmm. Inquiétez-vous pas, les astrophysiciens ne croient pas à l'astrologie. Euh, on utilise quand même le, les noms de constellations, c'est très utile. Mm
2: -hmm.
1: Et le A majuscule, en fait, ça, ça date d'une certaine époque, euh, peut-être une... une cinquantaine d'années aussi, mm -hmm. euh, à l'époque, on, on, on a commencé à faire des observations radio et on s'est rendu compte que dans le centre de la Voie lactée, donc dans la constellation du Sagittaire, il y avait plusieurs sources radio. Puis il y avait un complexe qu'on a appelé Sagittarius A, puis il y avait un autre complexe euh, euh, probablement qu'on a appelé Sagittarius B. Et en plus, on a détecté une source compacte. À l'époque, on ne savait pas encore que ce serait l'endroit où se trouverait le, le, le trou noir de notre voie lactée. Et, et je pense qu'à l'époque, on n'avait pas encore l'astérisque le, 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 ou l'étoile pour euh, euh, caractériser cette source-là. Mais à partir du moment où on a su qu'il y avait un trou noir au centre de, de la voie lactée, on savait qu'il ben, qu devait être au centre de la voie lactée. Et comme il y avait une source compacte, euh, qui était dans la constellation du Sagittaire, dans le complexe A. Bien, on l'a appelé Sagittarius A étoile. Et ça, c'est l'endroit où se trouve notre euh, trou noir.
0: Oh oui, c'est comme si on qualifiait le trou noir d'une étoile alors que ça n'en est pas une.
1: Non, sauf qu'au point de vue euh, dimension, euh, Techniquement, un trou noir, ça n'a pas de dimension. Mm -hmm. Quand on parle de l'horizon des événements ou du rayon de Schwarzschild, en fait, on c'est une zone de non-retour, mais en principe, le trou noir, euh, euh, toute sa matière se retrouve en un point. Et autour de ce point-là, il y a une zone qui, qui est tout simplement euh, d'où il est impossible de sortir. D'où le nom « trou noir ».
0: Exactement. Dites-moi, euh, expliquez-nous clairement, qu'est-ce qu'on voit sur la photo? Parce que pour nous, on voit un centre noir. Je pense qu'il y a beaucoup de médias qui ont parlé que ça, c'était le trou noir que l'on voyait, ce qui n'est pas le cas, autour de lequel il y a un nuage de matière. Qu'est-ce que vous, vous voyez dans cette photo-là?
1: Bon, ce qu'on voit, en fait, c'est ce qu'on appelle la, la, la partie foncée, noire. C'est ce qu'on appelle plus précisément, c'est l'ombre du trou noir. Et contrairement à ce que la plupart des gens pensent, Pense, c'est pas exactement le rayon euh, de l'horizon ou le rayon de Schwarzschild, si c'est un trou noir qui, qui, a, qui a une rotation euh, totalement négligeable. Mais c'est relié à ce paramètre-là. Ce qui veut dire que quand on mesure la dimension de l'ombre, ben, on a la masse du trou noir. Si on connaît sa distance, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que dimension angulaire plus distance nous donne la dimension physique, et ça, ça nous donne la masse mm -hmm. euh, du trou noir. Donc, ce n'est pas exactement le rayon de l'horizon ou le mm -hmm. rayon de Schwarzschild, mais c'est tout proche. En fait, c'est un facteur 2 à 3 plus grand.
0: OK. Ce qu'on voit, c'est la zone où, lorsque la matière ou la lumière pénètre, elle disparaît à tout jamais.
1: Euh, Jusqu'à un certain point, oui, sauf que si on devait prendre cette interprétation-là, on dirait que ça correspond au rayon de, de, de l'horizon. Ouais. Mais comme je viens de dire, c'est pas tout à fait… En fait, je peux faire une analogie. Euh, si on prend un, un objet ordinaire, prenons la Lune. Mm -hmm. Et imaginons que je, je lance des astéroïdes vers la Lune. Euh, la Lune a une gravité. Euh, si je lance un astéroïde directement d'ici, où je suis entre la Terre et la Lune, et je vise le centre de la Lune, ben, il va atterrir au centre de la Lune, il n'y a pas de problème. Si je vise le côté de la Lune, le, 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 la circonférence de la Lune.
0: Un peu à côté de la Lune.
1: Non, je, je mesure exactement là où la Lune se termine okay, sur le ciel. Okay. Euh, mon astéroïde va se diriger vers la Lune, mais à, plus il va s'approcher, plus sa trajectoire va être un petit peu courbée et il ne va pas tout à fait atterrir sur le bord, il va atterrir ouais. un petit plus du centre. Okay. Ce qui veut dire que je peux lancer un astéroïde un petit peu à l'extérieur de la Lune mm -hmm. et la gravité de la Lune va courber sa trajectoire, et elle va tomber sur la Lune quand même. Mm -hmm. Alors, si j'étais de l'autre côté de la Lune et je regardais cet imbécile qui lance des astéroïdes <rire> sur la Lune, mm -hmm. ben, je verrais qu'il y a des astéroïdes qui passent autour de moi, mais centrés sur la Lune, il n'y en a pas. Et ça correspondrait à un petit peu plus que la dimension apparente de la Lune sur mon ciel. Oui, 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 oui. ok. Donc, c'est exactement ce qui se passe avec euh, euh, l'ombre du trou noir. C'est qu'on suppose que la lumière qu'on va voir euh, vient de l'arrière du trou noir mm
2: -hmm.
1: et que cette lumière-là va donc arriver. Ce qui, ce qui passe directement dans le trou noir, ben, ça tombe dans le trou noir. Ce qui passe euh, tout proche euh, tombe également dans le trou noir. Et ce qui se passe un petit peu à l'extérieur du, du, du rayon de l'horizon, ben, à cause du même phénomène, euh, ça, ça passera pas le trou noir. Donc, ça va faire une onde qui est un petit peu plus grande que ce que l'horizon le, 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 serait exactement mais Comme je disais, c'est pas critique parce qu'on on, on sait par des calculs comment euh, tenir compte de tout ça et comme, comme je disais, c'est un facteur de 2 de à 3. et c'est pour ça que la plupart des gens euh, Confondre et, et c'est pas critique parce qu'on a quand même exactement la même information. C'est l'information sur la masse du trou noir. C'est ça qui est, qui est vraiment utile.
0: Oui, oui. Dans le balado 67 qu'on a fait, vous et moi ensemble, on expliquait que le trou noir, il est infiniment petit. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas présent du trou noir qui est au centre de la glacière, sa masse équivaudrait à 4 millions de fois celle du Soleil. Mais la taille du trou noir, elle est plus petite que le plus petit grain de sable qu'on peut imaginer, ce que vous appelez, les astronomes, une singularité. Donc, le trou noir, il est non seulement invisible parce qu'il capte toute la lumière, mais il est infiniment petit. On ne verra jamais un trou noir, même si on était capable de le regarder.
1: Exactement, exactement. Ce qui arrive en fait, c'est que euh, en physique, il y a une vitesse qui est une vitesse limite et qu'on n'a toujours pas réussi à dépasser, c'est la vitesse de la lumière. Mm -hmm. Et si on a de la matière qui tombe euh, vers un trou noir, dès que euh, la matière passe euh, le rayon de l'horizon ou le rayon de Schwarzschild, comme on l'appelle, comme je disais, si la rotation n'est pas importante euh, pour le trou noir, mm -hmm. dès que la lumière, un objet, passe l'horizon, il est absolument impossible de sortir du trou noir parce qu'il faudrait que vous voyagez à une vitesse plus grande que la vitesse de la lumière. Mm -hmm. Et même si vous êtes, par exemple, un astéroïde qui se jette dans le trou noir de la Voie lactée ou le trou noir de M87, euh, vous descendez avec un rayon laser ultra-puissant, ben, dès que vous passez l'horizon, vous avez, vous avez beau pointer votre laser vers l'extérieur, mm -hmm. euh, la lumière va bien <rire> sortir de votre laser mais par contre, les, les, on va les appeler les photons, les particules de lumière, euh, elles vont tomber avec vous dans le trou noir. C'est absolument oui, oui. impossible parce qu'il faudrait que la lumière aille plus vite que la vitesse de la lumière, ce qui est impossible.
0: Oui, oui, oui. Ce qui fait que ce qu'on voit quelque part, c'est l'horizon des événements. L'horizon, c'est ça, c'est la frontière où, passé cette frontière-là, on ne voit plus ce qui se passe. Et au centre de cet horizon-là, il y a le trou noir qui est véritablement infiniment petit, même si sa masse est énorme.
1: Oui, exactement. Oui.
0: Ok, C'est assez inimaginable comme concept de penser que vous avez... Euh, écoutez, imaginez là, euh, le trou noir. On dit que sa masse équivaut à 4 millions de fois celle du soleil, mais est dans un grain infiniment petit.
1: C'est euh, euh, impossible à imaginer.
0: C'est ça. Hein? Mais
1: ça dérange les physiciens parce que, <rire> <rire> parce que ça veut dire que euh, forcément, euh, les lois de la physique telles qu'on les connaît ne s'appliquent plus lorsqu'on mmh. arrive à la singularité. Parce que le, le, la théorie d'Einstein, entre autres, c'est une théorie qui est basée sur le fait qu'on a un continuum d'espace-temps. Mais là, on a quelque chose qui est absolument qui, qui est tout petit. Et dès qu'on parle de quelque chose qui est très petit, il faut faire intervenir ce qu'on appelle la physique quantique. Et là, c'est des règles qui sont différentes. Donc, ça veut dire qu'au niveau de la singularité, on a à la fois la relativité générale et la physique quantique. Et ces deux théories-là n'ont jamais été... Euh, 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 comment est-ce qu'on dit? Réunies. Euh, Réunies, oui, oui c'est ça. Il y, a, il y a un autre terme, mais ce pas grave. Réunies, exactement.
0: Exactement. Est-ce qu'on a une idée à peu près de la dimension du, de l'ombre du trou noir qu'on voit, là, le, le cercle noir au centre de la photo? Est-ce qu'on a une idée de la
1: dimension? On connaît exactement la dimension angulaire, donc la, mesurée sur le ciel en seconde date. En fait, c'est des microsecondes d'arc et on connaît la distance du trou noir, qui est à peu près 27 000 années-lumière, je pense. Oui. Ça veut dire qu'on on connaît donc la, euh, la dimension linéaire, physique, en kilomètres, si vous mm -hmm. voulez, euh, de l'ombre. Et ça, comme je vous disais, c'est relié au, raison, au, rayon, au rayon de l'horizon, pardon, qui, lui, nous donne une mesure de la masse du trou noir. Par contre, la masse du trou noir, du trou noir on la connaissait déjà. Oui. Donc, on n'est pas surpris que ce qu'on observe à la dimension que ça devrait avoir, parce qu'on connaissait très bien la masse du trou noir avant, parce qu'on avait observé des, des orbites d'étoiles qui passent très près du trou noir et on avait mesuré avec une bonne précision euh, la masse du, du trou noir. Donc, c'était de l'information qu'on avait déjà et on se doutait déjà aussi donc, que l'ombre du trou noir devrait avoir la dimension qu'elle a. Okay. Euh, Je n'ai pas vu le, le, le détail de, de l'article, j'ai seulement vu ce qui a été publié dans les journaux... Euh, euh, je ne les appellerai pas les journaux à patins, c'est pas gentil. Les, les, journaux.
0: <rire> les journaux auxquels on a tous accès.
1: Les, les, les journaux normaux, voilà. Ça. Je, je retire mon, euh, mon okay. expression. Euh. Mais est-ce qu'on ne rapportait
0: pas que le, le, la dimension du disque est de l'ordre de quoi, une centaine de millions de kilomètres? cest à peu près ça?
1: Je n'ai pas vu les détails, j'avoue. et J'ai ouais. bien hâte de lire les, les articles scientifiques qui vont sûrement être envoyés très bientôt. C'est ouais, ce oui. déjà fait, en fait. Là. Euh, par contre, euh, ce qui a... Probablement que ce qui arrive, et c'est le cas du trou noir dans la galaxie M87, ce qu'on voit en fait, le disque d'accrétion, c'est quelque chose qui est relativement étendu, normalement, mm -hmm. on s'attend à ce que ce soit plusieurs fois le rayon de l'horizon, sauf que là où il va y avoir des phénomènes plutôt importants, ça risque d'être vraiment dans les parties vraiment internes, là où la matière se prépare à, à tomber irrémédiablement dans le trou noir. Donc, ce qu'on voit probablement, mais là, comme je vous dis, je n'ai pas vraiment vu les articles détaillés. Euh, je suppose que ça va être comme dans le cas de M87 et que le beigne, en fait, c'est euh, du rayonnement qui provient des, des parties vraiment proches de l'horizon du trou noir.
0: OK. Quand vous parlez du disque d'agression, c'est le disque
1: jaunâtre qu'on voit autour, là. En fait, non, parce que ce qu'on voit... Oui, mais c'est trompeur parce que... OK. <rire> Normalement, ce qui arrive, en fait, c'est que euh, même si on, on peut voir des détails, si je peux dire, la résolution n'est quand même pas extraordinaire. Ce qui fait que si, si vous aviez, par exemple, une ligne, un, au lieu d'avoir un, un bang, si vous aviez, par exemple, une belle ligne euh, pas tellement épaisse, ben, à cause de la résolution de notre euh, système de télescope, cette ligne-là, on ne la verrait pas toute mince, mais on la, on la verrait euh, brouillée. Oui, oui, OK. Un petit peu comme, euh, par exemple, le, le, euh, la diffraction ou l'atmosphère la, la, peut faire, par exemple, pour des, ouais, ouais. Euh, des, des données qui ont été prises à partir de télescopes euh, sur Terre.
0: Ouais. Est-ce qu'on pourrait prendre l'analogie si vous avez une paire de jumelles que vous observez au loin, mais que qu'elle n'est pas bien ajustée, tout, tout devient un peu plus flou et un peu plus gros en quelque sorte, étant donné le, le côté flou?
1: Exactement, c'est okay. ça. L'image est devenue un petit peu plus floue parce qu'on n'a pas la résolution pour aller voir les détails qu'on aimerait bien avoir.
0: OK. Ok. Est-ce est qu'on sait une idée de, de, de quoi est faite la matière jaune qu'on voit autour du trou? C'est du gaz? C'est des particules? C'est des atomes? Euh, certains pourraient dire c'est des planètes? Est-ce qu'on sait de quoi c'est fait?
1: Euh, ça risque d'être... Euh... Du gaz, il va y avoir du gaz, des champs magnétiques là-dedans. Il faut dire d'ailleurs que, euh, et encore là, je n'ai pas vu le détail de l'article, mais c'était le cas dans le M87. Et ce qu'on observait, ce n'était pas donc de, 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 de la matière qui brille parce qu'elle est chaude, là, comme, comme par exemple la surface du soleil. Oui, oui, oui. Euh, le soleil est brillant parce que c'est des gaz à très haute température et. Euh, tout ce qui est chaud émet du rayonnement. Dans ce cas-ci, ça risque d'être ce qu'on appelle du rayonnement synchrotron. Donc, ce sont des particules qui ont des vitesses qui sont accélérées mm -hmm. dans les environs du trou noir, à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Et quand elles se déplacent dans un champ magnétique, elles font des genres de spirales et elles émettent un rayonnement qu'on appelle le rayonnement synchrotron, qu'on a appelé comme ça parce qu'on l'a observé pour la première fois dans des accélérateurs de particules qu'on appelait des, des, des synchrotrons à l'époque. Mm -hmm. Donc, c'est ce que ça risque d'être. Et donc, on dit la matière jaune, mais bien sûr, ce sont des fausses couleurs. Ouais. Parce qu'on observe à des euh, longueurs d'onde, euh, j'ai regardé il n'y a pas longtemps, je pense 1,3 millimètres. Euh, par exemple, l'optique est à peu près euh, euh, 5 dixièmes de micromètre. Donc, euh, ça veut dire qu'on observe à des longueurs d'onde qui sont à peu près 2000 fois plus grandes, mais c'est quand même petit par rapport euh, à des ondes radio ordinaires. Mais euh, Donc, ce n'est pas du tout le même processus d'émission de rayonnement. Une étoile, ça émet du rayonnement parce que les gaz sont chauds, mais ce qui se passe dans les environs du trou noir et dans beaucoup de sources extragalactiques, c'est des électrons accélérés de vitesse proche de la vitesse de la lumière qui se promènent dans des champs magnétiques et qui émettent une autre forme de rayonnement, okay. et pas du rayonnement thermique.
0: Comme, ok, C'est ça. OK, c'est pas comme si on voyait de la, de la poussière d'étoiles ou on voyait des étoiles. On va expliquer tantôt un peu le, la façon dont on a pris la photo, mais avant ça, j'aimerais juste peut-être corriger quelque chose, je pense, que j'ai entendu plusieurs fois dans les médias vendredi dernier. C'est qu'on parlait qu'on qu venait de découvrir un trou noir au centre de la galaxie. Le trou noir, on, le con, son, on connaît son existence depuis, quoi, une vingtaine d'années. On l'avait repéré d'une toute autre façon, je pense, hein?
1: Absolument, absolument. Ça fait de, ça fait des années, j'oublie exactement combien d'années, mais euh, par exemple, euh, les, les, les orbites euh, de, des étoiles qui nous ont permis de calculer la masse du trou noir. Mm -hmm. euh, je pense que ça a été fait dans les années 90. Il y a eu deux personnes d'ailleurs qui ont eu un prix Nobel pour ouais. ça. Euh, donc là, on parle d'au moins une trentaine d'années ou 25, 30 ans. Donc non, c'est pas nouveau le fait qu'il y ait un trou noir là. Et même quand on a vu euh, les orbites euh, des étoiles et qu'on s'est rendu compte qu'il y avait 4.3, pas loin de ça, millions de fois la masse du Soleil, et, et il y avait des orbites qui étaient très serrées, c'était évident que ça pouvait pas être un amas d'étoiles. Les étoiles, ce serait... Euh, auraient fusionné et euh, à partir du moment où on a fusion d'étoiles, ben, ça grossit, ça grossit. Éventuellement, c'est trop gros pour être autre chose qu'un trou noir. Donc, euh, on n'avait pas le choix. Il, il, le trou noir, ça fait vraiment longtemps qu'il est connu. On se doutait à quoi ça ressemblerait. C'est seulement qu'on n'avait pas encore vraiment...
0: L'image, c'est ça. Si, si j'ai bien vu, ce qu'on ce qu'on avait observé il y a quoi, il y a une vingtaine, trentaine d'années, c'était qu'il y, y a des étoiles, donc on le voit sur des vidéos, on l'a sûrement vu un peu partout à la télévision, où il y a comme des étoiles qui tournent au point, autour de quelque chose qu'on ne voit pas, de d'un point euh, noir et ça a permis de détecter que à, au, si les étoiles tournent autour de quelque chose et ce quelque chose-là donne une certaine vitesse aux étoiles, une certaine trajectoire aux étoiles, ça nous a permis de déduire qu'il y avait un trou noir, c'est ça?
1: Exactement. Et euh, on fait ça en utilisant la bonne vieille loi de Kepler. On n'est pas obligé d'utiliser la relativité générale. Euh, la bonne vieille loi de Kepler, vous savez, c'est ça qui nous permet de déterminer la masse du trou noir. Mm -hmm. On n'est pas obligé de faire appel, faire appel à la relativité générale pour ça. Parce qu'on observe des orbites d'étoiles qui sont très loin de l'horizon du trou noir. Donc là, la, la, la physique, elle est, euh, on dit, classique. physique newtonienne, classique, mm -hmm. exactement. Et les lois de Kepler qui disent que le carré de période est proportionnel au cube euh, de, du demi-grand axe euh, avec la masse qui intervient dans la loi de Kepler, c'est toujours valable.
0: C'est un peu ce qu'on fait aussi par rapport à quand on veut savoir la masse d'une étoile. S'il y a des planètes autour de l'étoile, étant donné la vitesse selon laquelle se déplacent les planètes, ça nous indique la masse du, de l'étoile en question.
1: Exactement, exactement. c'est la, 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 la même bonne vieille loi de Kepler, troisième loi de Kepler.
0: Exactement. Euh, dans le, euh, on a parlé que c'est un produit scientifique euh, remarquable d'avoir réussi à prendre la photo. Le problème qu'on a, c'est quand on regarde vers le centre de, euh, de la galaxie, c'est-à-dire la, dans la constellation du Sagittaire, ce qu'on découvre, c'est qu'entre nous ici sur Terre et le centre de la galaxie qui est à 27 euh, millions d'années-lumière. Il y a énormément de, de matière, de poussière. On ne peut pas voir directement. Euh, ça serait euh, ici, il y a eu une éclipse de, de lune hier soir, dimanche soir. On n'a pas pu la voir. En tout cas, de chez moi, je n'ai pas pu la voir parce qu'il y avait des nuages. C'est un peu ce phénomène-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le photographier directement parce qu'il y a énormément de matière entre nous et le centre de la galaxie. C'est le cas.
1: Exactement, et il euh, y a une façon très simple de, de, de comprendre ça, c'est de regarder mm -hmm. des galaxies euh, externes. Mm
2: -hmm.
1: Si vous voyez une galaxie par la tranche, euh, euh, ce que vous allez remarquer, c'est que il y a une partie qui est relativement plate, qui est le disque de la galaxie. Il y a une partie centrale qui est un genre de bulbe. Et dans la, la, la partie qui ressemble un petit peu à une crêpe, en plein centre, vous allez voir que c'est noir. Autrement dit, il y a tellement de poussière, c'est la poussière, c'est pas le gaz qui est responsable de ça, c'est la poussière. La bonne vieille poussière que vous avez quand vous passez le, le, le balai, c'est mm -hmm. ce genre de, 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 de matière-là. Quand vous en avez tellement, bien, ça va complètement bloquer la lumière. Donc, on peut même regarder certaines belles euh, des nébuleuses, comme la nébuleuse tête de cheval, par exemple, si vous oui. connaissez. Ben, ce ne sont pas des objets qui sont très, très loin de nous, mais même là, il y a des, des, des nuages de poussière qui font qu'on perd déjà la lumière d'étoiles qui sont pas situées même aussi loin que le centre de la Voie lactée. Et ça veut dire que pour voir... Euh, au centre de la voie lactée, euh, il ne faut pas faire des observations dans le visible, ça ne marchera pas. Mm -hmm. On va dans l'infrarouge, et d'ailleurs, ce que les gens qui ont observé des étoiles euh, faisaient des observations dans l'infrarouge, qui leur permettait de, de voir à travers toute cette poussière-là, bien sûr, il y a de la poussière, des gaz, des étoiles, mais les étoiles, c'est des petits points de lumière, c est, c est, c est, ça, ça intercepte pas vraiment la lumière, c'est un petit peu surprenant, les gens se disent « ouais il y en a tellement, ça devrait bien bloquer la lumière », non euh, c'est pas vraiment un problème, mais c'est de la poussière.
0: Si, si, si notre galaxie, elle était propre, s'il y avait fait le ménage et qu'il n'y avait pas de poussière, on verrait relativement facilement le centre de la galaxie. Exactement. OK. Donc, il y a quelqu'un, quelque part, qui n'a pas fait son, son travail de ménage. Travail, oui, oui. Ça, Et c'est brisé. C'est ça, exactement. Et c'est pourquoi on a utilisé, parce que ça, ça, ça dépasse un peu l'entendement, on a utilisé des radiotélescopes pour prendre une photo du centre de la galaxie. Expliquez-nous le lien. Un radiotélescope, c'est un appareil qui capte des ondes radio. Comment on passe des ondes radio à une photo qu'on peut voir avec nos yeux?
1: Oui. Euh, première précision, quand on parle d'ondes radio, il ne faut pas penser que c'est ce qu'on entend quand on ouvre l'appareil radio. Okay.
0: Okay. Ce sont
1: vraiment des ondes électromagnétiques. Et la différence entre les ondes radio et les ondes de lumière, c'est la longueur d'onde. Mm -hmm. Alors, quand on parle d'ondes radio, euh, typiquement, ça peut être des, des, des longueurs d'onde de quelques centimètres. Euh, éventuellement, quand on euh, prend des longueurs d'onde plus courtes, on va arriver dans ce qu'on va appeler le millimétrique. Éventuellement, on se rapproche de l'infrarouge. Éventuellement, si vous allez vraiment à des beaucoup plus courtes euh, longueurs d'onde, vous arrivez dans le visible. Donc, les radiotélescopes, eux, fonctionnent à des euh, longueurs d'onde qui sont beaucoup plus grandes que dans le visible. Et... Euh, généralement, un seul radiotélescope ne va pas nous donner une très bonne résolution. C'est-à-dire qu'on ne verra pas vraiment des détails. Parce que la résolution, ça dépend de la longueur d'onde à laquelle on observe. Et plus la longueur d'onde est grande, moins la résolution est bonne. Okay. Ce qui veut dire que dans le visible, on a une très bonne résolution. Par contre, la poussière pose problème. Donc, mmh. il faut passer à autre chose. Donc, on a eu l'idée de, de, de passer au radio et ça fait très longtemps qu'on observe dans le dans le centimétrique, par exemple. Et euh, on avait même fait une méthode qui consistait à utiliser plusieurs radiotélescopes en même temps. On appelait ça un interféromètre. Et si on avait plusieurs télescopes sur le même site, bien là, à ce moment-là, on parlait d'un radio-observatoire euh, qui pouvait avoir, comme à Pentictor en la Colombie britannique par exemple, il y a sept euh, télescopes sur un, un rail. Donc, on peut déplacer les, euh, les, les télescopes. Et plus tard, on a fait ce qu'on appelle en anglais VLBI, Very Long Baseline Interferometry, parce que les gens se sont rendus compte que la résolution qu'on avait quand on avait plusieurs télescopes, ben, c'était vraiment donné par la, la, la séparation maximum entre les antennes. Et là, on s'est dit, oui, mais on est limité, par exemple, au VLA, on est limité à quelques vingtaines de kilomètres. Qu'est-ce qui? Qu'est-ce qui se passerait si je pouvais mettre un télescope euh, euh, en Colombie-Britannique puis un autre en Ontario? Et ça mm -hmm. s'est fait, effectivement. Et on a fait des premières expériences d'interférométrie de, 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 à longue base, on va l'appeler comme ça. Ça a été fait au Canada euh, par euh, deux euh, radioastronomes, euh, euh, John Galt et j'ai oublié le nom de l'autre, malheureusement. Excusez-moi, monsieur. Euh, euh, on, on
0: va le mettre dans le fascicule. De l'Université ou de Toronto,
1: oui. oui. Ah, OK. Et, et éventuellement, cette euh, technique-là, elle, elle a été euh, vraiment développée euh, parfaitement. Et, et ce qu'on faisait, en fait, c'est qu'on euh, observait séparément à chaque site la même source au même mm -hmm. moment et on enregistrait le tout sur des bandes magnétiques avec euh, des horloges atomiques pour euh, s'assurer de pouvoir synchroniser euh, les bandes quand on les amenait ensemble pour... Euh, les, les, les fabriquer l'image essentiellement. Donc, on fabriquait l'image à partir des enregistrements qui avaient été faits séparément et qui avaient été bien notés au point de vue temps avec des horloges atomiques, ce qui permettait de pouvoir dire que ben, ces observations-là, elles ont été faites simultanément. Et comme j'avais une très grande séparation entre les deux radiotélescopes, ben, j'avais une résolution qui, qui correspondait à cette distance. C'est un petit peu comme avoir un plus gros miroir. C'est mm -hmm. exactement la même chose. Et euh, avec le, le, le télescope qu'on utilise euh, pour les observations de M87 et de, du trou noir de notre galaxie, c'est un système qui utilise une dizaine ou une douzaine de télescopes situés un petit peu partout. Euh, il y en a en Australie, il y en a euh, en Europe, euh, aux États-Unis, côte ouest, côte est, euh, etc. Et euh, ce télescope-là, on lui a donné un nom. Là, cet ensemble de télescopes-là s'appelle Event Horizon Telescope. Et on enregistre donc à 1.3 mm une, une fréquence de 1.3 millimètres euh, des observations de, de la même source sur des euh, c'est plus des bandes magnétiques maintenant bien sûr et on a des quantités de données absolument phénoménales.
0: C'est ça. Ensuite, il faut, il faut, J oui. Juste être précisé, quand vous parlez de télescope, on parle de radiotélescopes oui. qui sont des antennes paraboliques. Là, c'est pas un Ce sont des antennes paraboliques.
1: C'est comme les petites coupoles qu'on voit oui. sur, euh, sur les toits des maisons, mais c'est plus gros.
0: C'est ça. Ça a plusieurs dizaines de mètres de diamètre. Voilà. voilà. C'est ça. Fait on, on peut comme ça, en couplant une série de radiotélescopes, obtenir une résolution assez intéressante. Mais quand même, euh, on capte des ondes radio qu'on analyse, etc., Comment on en vient à faire une photo pour que vous et moi, on puisse le voir?
1: Ça, c'est, euh, <rire> excuse de le dire, pour beaucoup, c'est de la magie, mais c'est la magie des mathématiques. OK. Parce que ce qu'on fait lorsque, ce qui arrive en fait, c'est qu'on va prendre les observations de tous les télescopes et on va faire des combinaisons entre chaque paire de télescopes. Et ce qu'on obtient à partir de ça, c'est une bête qu'on qu appelle une visibilité. Et en mathématiques, il y a un physicien, mathématicien français qui s'appelle Fourier, qui a inventé une magnifique technique mm -hmm. qui permet de partir de ce, ces, ces bêtes-là, qu'on qu appelle des visibilités, qui ne vous disent absolument rien, qui ne disent absolument rien à personne qui n'a jamais fait ces choses-là. Et à partir de ça, on fait une opération mathématique qui fabrique l'image. OK. Autrement dit, si je prenais une vraie image, je pourrais la prendre et prendre, euh, faire l'opération inverse okay. de mathématiques. Et là, je vous donnerais quelque chose qui est l'image que vous pouviez voir avec vos yeux. Mais là, je l'ai euh, travaillé avec les, ce qu'on appelle les transformés de Fourier. Euh, oui, donc, après avoir fait cette opération mathématique-là avec la vraie image, mm -hmm. vous obtenez quelque chose qui est... Des visibilités, et là, vous regardez ça, vous vous dites, ça ne me dit rien. Je vois oh rien ouais. Mais là, si vous, fait, si vous faisiez l'opération
0: inverse, on, revient, on reviendrait à l'image.
1: Sur votre image. Okay. Donc, ce qui arrive, c'est qu'en fait, avec la, la technique de synthèse d'ouverture, où on prend chaque paire de télescopes et on, on les euh, on fait une corrélation entre leurs signaux, bien, ce qu'on obtient, c'est euh, ces bêtes-là qu'on appelle des visibilités. Euh, qui ne disent rien à personne, mais qui contiennent toute l'information de l'image.
0: Oui, 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 OK. Et il mais reste il faut...
1: à faire l'opération mathématique et bingo, on a l'image.
0: OK. Mais il faut quand même dire que l'image qu'on voit, si on pouvait la voir, si on s'approcher à une distance raisonnable du, du trou noir pour le voir à peu près comme on le voit là, c'est pas nécessairement ce qu'on verrait. C'est une image de synthèse. On a mis des couleurs qui le font notre affaire, etc. Hein? Le, le disque autour n'est pas nécessairement jaune.
1: Ben, C'est-à-dire, ce sont des fausses couleurs, ça c'est sûr et certain, mm
2: -hmm.
1: mais euh, si on essayait de voir avec nos yeux, ben, on ne verrait rien de tout ça, mm -hmm. parce que tout ça s'était mis à une longueur d'onde de 1.3 mm, et nos yeux, c'est dommage, mais ils ne sont pas sensibles à cette longueur d'onde. Et dans, dans l'optique, ce qu'on verrait, euh, honnêtement, je jamais fait, je ne me suis jamais posé la... <rire> ok euh, <rire> ça serait autre chose, <rire> Ok. mais ça ne serait sûrement pas ce qu'on voit avec le, le, les, les observations du le, le, le télescope de l'horizon des événements, l'Event le, le Horizon Telescope.
0: OK, d'accord. Euh, justement, vous venez de mentionner le terme euh, Event euh, Horizon Telescope. Qu'est-ce que ça veut dire, ce terme-là? C'est un, un drôle de terme. Là. Pourquoi pas l'appeler tout simplement un télescope euh, euh, je ne sais pas, moi, un nom plus simple. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme-là?
1: Ben, moi, je pense que c'est parce qu'on on a décidé qu'on voulait faire de l'imagerie de trous noirs dans les centres de galaxies. Mm -hmm. Et ce projet-là, qui, qui est une collaboration avec des centaines de, de, de personnes de, de, de différents pays, là, ce projet-là, on lui a donné un nom. On s'est dit, on va dire que c'est le Event Horizon Telescopes. C'est le nom de notre projet. Okay. D'ailleurs, on parle... La, la, collabora la collaboration EHT. Mm. En anglais, la EHT Collaboration.
0: C'est ça. C'est dans le fond, c'est plus le nom du projet en tant que tel que, que le nom d'un télescope ou d'une série de télescopes. Parce que ça donne l'impression comme s'il y avait quelque part un télescope qui s'appelle EHT, alors que c'est même pas même un ensemble de télescopes, c'est un projet.
1: Exactement. En fait, tous les radiotélescopes qui servent dans ce projet-là mm -hmm. servent pour d'autres projets. Il, il y a ça. des gens qui peuvent utiliser certains de ces mêmes télescopes-là pour faire des observations de euh, galaxies ordinaires, euh, galaxies actives, euh, etc. Donc, c'est comme si on avait une série d'outils et qu'on en choisissait certains mm -hmm. et que ceux-là, on va les oh. utiliser ensemble pour faire notre projet qui est de imager les environs d'un trou noir. Exactement. Et on va appeler cette collaboration-là Event Horizon Telescope. Exactement, parfait.
0: Vous l'avez mentionné au début, euh, en 2019, on nous avait révélé la première image d'un trou noir, là, euh, situé dans la, dans la galaxie euh, Messier 87. Euh, C'est un trou noir qui est à la fois très différent et très semblable. En enfin, fait, il est beaucoup plus gros, et beaucoup plus massif, enfin, beaucoup plus massif et beaucoup plus vaste que le le, le trou noir qu'on observe au sein de notre galaxie.
1: Oui, exactement. En, en fait, on pourrait peut-être mentionner que pour le trou noir de notre galaxie, le, 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 le rayon de l'horizon serait à, à l'intérieur de l'orbite de Mercure. Donc, ça, ça donne un petit peu une idée euh, mm -hmm. euh, de, 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 de la dimension de, de l'objet, même si ce n'est pas, comme je disais plus tôt, c'est pas une, une distance matérielle. Il y a, il y a, on peut pas faire toc-toc sur le rayon. Okay le rayon de l'horizon. Euh, dans le cas de M87, ben, une, le trou noir est 2000 fois plus massif, ce qui veut dire que son horizon va être 2000 fois plus massif. C'est comme ça que ça fonctionne. De, de, 2000 fois plus vaste. De, 2000, oui, exactement, c'est ça, excusez. Donc, ça veut dire que si euh, c'est le, le, le quart de l'orbite de Mercure pour notre trou noir à nous, mm -hmm. bien, multiplier ça par 2000, puis ça va être la, la dimension de, de, du rayon de l'horizon du trou noir de M87. OK. Euh, ce qui, ce qui est intéressant, en fait, et c'est pour ça qu'on a observé ces deux euh, trous noirs-là en premier, c'est que même s'ils si, euh, sont complètement différents, euh, il y en a un qui est beaucoup plus massif que l'autre, donc celui des M87. Par contre, il est tellement plus loin que le facteur distance et le facteur masse mm -hmm. fait que le la dimension sur le ciel, la dimension angulaire euh, des phénomènes est à peu près la même.
2: Mm -hmm. Donc, ça
1: veut dire que si je vois quelque chose pour M87, je risque de pouvoir voir quelque chose pour le trou noir de notre voie lactée.
0: Grosso modo, il est 2000 fois plus massif puis il est 2000 fois plus loin. Grosso modo, c'est ça. OK. On, on a mentionné aussi qu'une des différences, le, le trou noir au sein de Messier 87, c'est un trou noir très très actif. Il se passe beaucoup de choses autour, tandis que le trou noir au sein de notre galaxie, lui, c'est plutôt un trou noir tranquille. Sinon même, on, on le disait des fois comme agent. Qu'est-ce qu'on veut dire? Que, que, quelles sont les différences à ce niveau-là?
1: Bon, grosso modo, en général, euh, l'activité d'un trou noir va dépendre de jusqu'à quel point il y a de la matière qui, qui est disponible pour tomber vers le trou noir. Parce que... Tout, toute l'énergie euh, qui peut être euh, vue euh, en rayon X, en radio, euh, peu importe, toute cette énergie-là doit venir de quelque part et euh, la, la source d'énergie, c'est euh, gravitationnelle, c'est-à-dire la matière qui tombe vers le trou noir. En fait, vous avez qu'à prendre une brique, euh, la laisser tomber sur votre pied, puis vous allez sentir qu'il y a effectivement de l'énergie dans la brique qui tombe ouais, sur oui. pied. Mais là, c'est... De la matière, ça va être sous, sous forme gazeuse, qui va tomber vers le trou noir et cette matière-là va entraîner avec elle généralement des champs magnétiques, il va y avoir amplification des champs magnétiques, la matière va chauffer, etc. Il va y avoir des, des processus d'accélération de particules, on se retrouve avec un cocktail de particules qui vont à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Euh, des champs magnétiques, donc il, il va y avoir plein de rayonnements qui vont être produits et tout ça, ça vient de du fait qu'il y a de la matière qui est tombée dans un champ gravitationnel. Donc, dans le cas de M87, on, on avait déjà vu que c'était une galaxie qui était très active parce que on avait vu dans le visible, dans le radio, qu'il y avait un, un jet de matière qui sortait à des distances très considérables en dehors de la galaxie. Et on avait supposé, et je pense maintenant qu'on est à peu près sûr que c'est le cas, que ces, euh, ces jets-là étaient propulsés par une énergie qui provenait de toute cette matière-là qui tombait vers le trou noir. Mm -hmm. Et éventuellement, on avait un trou plein d'énergie, pour ainsi dire, et ça faisait comme une explosion. Et avec les champs magnétiques, il y avait une certaine forme de collimation naturelle qui faisait que ça sortait plutôt perpendiculaire au disque, un crêpe, si vous voulez. Mm -hmm. Dans le cas de notre voie lactée, il euh, n'y a pas de phénomène. Euh, notre voie lactée est une galaxie tranquille. La galaxie d'Andromède, qui, qui est juste à côté de nous, euh, euh, qui a probablement un trou noir aussi, est une galaxie très tranquille. Il y a beaucoup de galaxies qui sont tranquilles. On pense quand même que même des galaxies tranquilles auront leur propre trou noir. Elles l'ont déjà. Mm
2: -hmm. Et
1: peut-être que... Euh, leurs trous noirs étaient plus actifs dans le passé. Maintenant, il y a beaucoup moins de matière qui est disponible pour les, les, les nourrir, pour ainsi dire. Ce qui fait qu'on a des trous noirs qui sont plutôt tranquilles. Donc, M87, lui, est encore euh, nourri euh, euh, sans problème. Puis, celui de notre voie lactée, ben euh,
0: il, y a, il y a peu ou pas de matière autour qui tombe dessus. Okay. Est-ce que ce n'est pas un peu surprenant d'avoir deux trous noirs différents, un très actif puis un peu actif, mais qui ont à peu près la même apparence, qui se ressemblent beaucoup?
1: Oui et non. C'est un petit peu ce que je disais au tout début, en fait, c'est que euh, pourtant, dans, dans le cas de, de M87, comme je disais, on, on voit euh, euh, le disque pratiquement de face. Et je prends toujours l'analogie avec un DVD, ou si vous avez déjà vu des micro c'est encore plus gros, c'est plus facile à voir, mm -hmm. mais le DVD ou le CD est une très bonne analogie. Au centre de, de votre DVD, c'est là où se trouve le trou noir. Donc, vous prenez mm -hmm. votre DVD et vous le regardez de telle sorte que vous voyez sa face. Okay. Donc, vous avez déjà quelque chose qui va être rond, vous avez un gros beigne, si vous voulez, mm -hmm. Et là, si on accepte le fait que probablement que l'émission qu'on observe, ça vient surtout de la partie euh, relativement interne du disque, mais là, vous allez voir quelque chose qui ressemble à euh, un bang qui est autour de, de la petite centrale de votre DVD. Dans ce cas-là, euh, il n'y aura pas une grosse déviation des rayons lumineux qui, passent, qui, qui viennent de, 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 de la surface du disque vers vous parce que les rayons lumineux ne passent pas vraiment à côté du trou noir trou noir, si vous voulez, il est en dessous ou au au-dessus. Mm -hmm. Si vous tournez votre DVD, vous le mettez par la tranche, bien là, vous allez avoir et vous regardez votre DVD, vous l'avez au bout de votre main, vous le regardez par la tranche, vous ne voyez pratiquement plus votre DVD, vous savez où se trouve le centre du DVD, c'est là que se trouve euh, le trou noir. Mm
2: -hmm.
1: bien, la lumière qui doit venir de, 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 de la partie euh, lointaine de votre euh, DVD ou de votre disque, Bien, elle doit passer par-dessus le trou noir pour vous atteindre. Puis, elle va aussi passer par-dessous le mm -hmm. trou noir pour vous atteindre. Et comme vous avez une symétrie dans ce cas-là qui est parfaitement sphérique, ce que vous allez avoir, en fait, ça va être un arc de cercle au-dessus puis un arc oh, de oui, cercle oui. en dessous. Donc, vous avez quelque chose qui ressemble à un bang. Mm -hmm. Même si, normalement, tout ce que vous voyez, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est pratiquement tellement mince que je ne vois rien. Oh, oui. Ça, c'est parce que la lumière, elle est déviée. Dans le cas où le, le disque ou le DVD, vous le regardez de face, il n'y a presque pas de déviation de la lumière. Donc, ça conserve l'apparence de bang que vous avez. Oui, oui, oui. Donc, ouais, ouais, ouais. c'est pour ça que c'est euh, à la fois surprenant et pas surprenant. Et, par contre, les gens qui ont vu le film Interstellaire pourraient peut-être dire, oui, mais dans le film Interstellaire, ce n'est pas tout à fait ça qu'on voit. Pourtant, on voit un disque euh, par la tranche. Mm -hmm. que les calculs sont mauvais. La réponse, c'est non, parce que non. ça vient de ma thèse. là.
0: Oui, c'est ça, exactement. C'est vous, vous qui êtes à l'origine des calculs. Mais, mais plus sérieusement, ce qui a oui. en
1: fait, c'est que dans le cas interstellaire on a un disque et là, on suppose qu'on va voir toute la surface du disque et c'est un disque où on suppose que la matière émet dans le visible. Donc là, ça serait un petit peu comme si vous aviez euh, un soleil aplati qui, euh, qui a la forme d'un disque. Par contre, vous avez un trou noir au centre. de Donc, vous avez un disque d'accrétion modérément plat, mais là, il est vraiment grand. Alors, la partie qui est euh, euh, loin du trou noir, ben, elle ressemble à un disque. Si vous le regardez par la tranche, ça va être quelque chose qui va être relativement mince. Par contre, la partie centrale va vous donner à nouveau ce genre de beigne. Alors, ça va être un, 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 un mélange de, de, mm -hmm. de beigne rond et de quelque chose qui est beaucoup plus étendu. Ça vous donne quelque chose qui ressemble un peu à... Euh, un casque de, de, de la Première Guerre mondiale. Là. Oui, oui. Parce que vous allez voir quand même la partie du de, de, de dessous du disque qui vous rajoute une, une petite, un petit arc inférieur. Vous allez avoir votre, votre arc supérieur et là, vous allez avoir le reste du disque qui ressemble un petit peu, euh, modifié légèrement quand même euh, un disque qu'on verrait par la tranche. Donc, la différence essentiellement dans ce cas-là, c'est qu'on a supposé qu'on avait un disque qui, était, qui avait vraiment une grande dimension.
0: Oui, oui, oui. Okay. Parce que
1: dans le cas de M87 et probablement du trou noir de la voie lactée, on voit probablement une infime portion du disque, la partie qui est tout proche euh, du trou noir, là où les choses se passent avant que la matière... Euh tombe dans
0: le trou noir. Oui, exactement. Euh, au moment du dévoilement de la photo, on a parlé que cette observation-là confirmait beaucoup les hypothèses d'Albert Einstein, qu'Albert Einstein avait émis il y a un peu plus d'un siècle, et auquel on a consacré un balado. En quoi cette observation-là confirme la théorie? Qu'est-ce qu'on qu que, qu a découvert, parce que, mais en quoi ça le confirme?
1: De, de mon point de vue, euh, c'est surtout que euh, toutes euh, ces, euh, ah. ces applications de... de, de de cas où on a une déviation vraiment euh, majeure de, des rayons lumineux, tout ça, c'est vraiment euh, euh, confirmé par mm -hmm. ces images-là, entre autres. Euh, par contre, comme, comme on a dit au début, euh, le, on savait qu'il y avait déjà un trou noir là. Mm -hmm. euh, le fait qu'il y ait des trous noirs, ben, c'est prédit effectivement par la relativité générale. c'est n'est pas la première fois qu'on observe ça. On a vu des... Euh, des étoiles massives qui, qui, qui ont évolué pour devenir vraisemblable, vraisemblablement des trous noirs. Euh, donc ça, c'est pas vraiment une nouvelle. Je, je pense que c'est une confirmation que les processus qu'on a vus, par exemple, dans M87, qu'on pense être responsable de, de l'activité qu'on voit dans toutes ces galaxies actives-là, ben c'est une confirmation que ces processus-là euh, sont effectivement des bons candidats pour expliquer... Euh, euh, ce qu'on voit, ce qui ne veut pas dire que de, dans 50 ans, dans 100 ans, on n'aura pas trouvé autre chose.
2: Mm
1: -hmm. la, la science fonctionne comme ça. On essaie de trouver une façon d'expliquer les phénomènes et c'est euh, on, on appelle souvent ça, c'est notre modèle <rire> d'ailleurs. Mm -hmm. euh, c'est notre modèle qui permet d'expliquer les choses. Mais s'il y a quelque chose de nouveau qui arrive qui fait qu'il euh, faut tout mettre à terre, ben, euh, ça va être mis à terre, c'est sûr. Encore une fois, la relativité d'Einstein a remplacé la théorie de Newton, mais pour les cas où on a des champs gravitationnels qui sont vraiment intenses. Exactement. Euh, pour ce qui est de toutes les orbites de planètes, euh, comme vous mentionnez, Claude, d'ailleurs, euh, quand on observe des systèmes euh, d'exoplanètes, ben, on utilise la loi de Kepler, qui, qui est essentiellement... Euh, une application de la théorie de Newton que, que, que Kepler avait trouvée avant de façon, euh, en utilisant des observations que quelqu'un avant lui avait fait euh. Exactement.
0: En fait, en fait on, on vérifie que la théorie d'Einstein s'applique constamment dans toutes les observations on fait jusqu'à maintenant, jusqu'au jour où on va trouver peut-être une faille qui va nous amener vers quelque chose d'autre.
1: Exactement. Si, par exemple, on arrive à un phénomène qui est complètement en désaccord avec euh, la théorie d'Einstein, de, va falloir se dire peut-être qu'il y, y a quelque chose qui manque. Souvent, ce qui va se passer, c'est que les gens vont essayer de modifier un petit peu la théorie pour essayer d'expliquer les choses, comme on a fait, par exemple, avec euh, euh, les, les, les épicycles de, de Ptolémée il y a euh, plusieurs siècles. On, on rajoutait toutes sortes de façons ess pour essayer d'expliquer les, les, les mouvements rétro rétrogrades de certaines planètes, etc. Et... Euh, la, la, la théorie de ptolémée euh, qui, qui supposait que la Terre était au centre de notre système solaire, ce qui est faux, en fait, bien, elle a fonctionné quand même pendant une dizaine de siècles.
0: C'est ça, exactement. Jusqu'à temps qu'on on replace les choses à leur place.
1: Ben, oui, ouais, et ça, c'est très bien dit. C'est exactement ça. On replace les choses à leur
0: place. Ça. Là, je ça, vous fais allusion à un balado qu'on a fait avec Jean-René Roy sur 2500 ans d'histoire, où on raconte très bien l'histoire pour ceux qui voudraient se rafraîchir la mémoire. Moi, J'ai une question à vous poser. Je ne sais pas si vous avez la réponse. J'ai le goût de me faire un peu l'avocat du diable, mais euh, on a parlé que c'est un produit scientifique remarquable, cette photo-là. Ça, ça a demandé le euh, de travail de au moins 300 scientifiques pendant des années de temps. On pourrait se demander, le commun des mortels, on pourrait se demander, qu'est-ce que ça donne tout ça? Est-ce que ça, ça, ça vaut le coup de consacrer tant d'efforts, tant d'énergie à obtenir une telle photo? Est-ce que vous, vous avez une idée d'une réponse où on va dire oui, scientifiquement, ça vaut la peine de faire un, un tel effort pour arriver à prendre une
1: telle photo? En fait, euh, quand j'étais euh, associé de recherche à l'observatoire de Penticton, on avait souvent des, des, des visites euh, l'été, durant le, la fin de semaine, puis... Euh, donc, on recevait des gens et on se faisait poser toutes sortes de questions. Il y en a une qui revenait souvent. J'avais un collègue qui disait, c'est la question classique. Est-ce que tout ça, ça aide, ça aide à faire des meilleurs grilles-pains? <rire> OK. Pour parodier, Voyons pour, concret. <rire> pour parodier. Et là, je, je donnais toutes sortes d'exemples. Par exemple, est-ce que vous aimez écouter de la musique? Euh, oui, a de pas des ouais. gens aiment écouter de la musique. Euh, maintenant, on peut leur demander, est-ce que vous avez un lecteur laser? Tout le monde a un lecteur laser maintenant. Mm -hmm. euh, Avez-vous un GPS? Euh, est-ce que vous trouvez ça pratique de, de, de pouvoir utiliser des communications satellites, etc.? Mm -hmm. Mais tout ça, ça s'est bâti graduellement. Euh, je vais prendre l'exemple du laser. Les, les, les scientifiques qui ont commencé à travailler là-dessus, il y avait Einstein d'ailleurs, euh, C'était une question de regarder un atome et de regarder, par exemple, euh, les différents ni niveaux atomiques et, les et regarder les transitions entre le les différents niveaux atomiques. C'est pas hyper intéressant tout ça, mm -hmm. sauf que à force de regarder ça, et Einstein, comme je disais, euh, a participé. Par exemple, il y a des coefficients qu'on appelle coefficients d'émission euh, spontanée, d'émission stimulées, d'absorption, tout ça, c est, c est, on appelle ça des coefficients d'Einstein. Ben, éventuellement, il y a quelqu'un qui a dit « Qu'est-ce qui se passerait si je réussissais à changer un atome puis envoyer plus d'électrons en haut que normalement? » Autrement dit, je, je vais les, les perturber. puis je, Au lieu de, que les électrons essaient de rester le, le plus bas possible, à basse énergie, ben, je les envoie plus haut. Et Il a se rendu compte que si on faisait ça, bien, on pouvait faire ce qu'on appelle un laser.
2: Mm -hmm.
1: À l'époque, personne qui avait pensé à l'application du laser, on, on en fait maintenant en arpentage, un, de, de, en opération, on fait, des, on fait des, de la chirurgie de laser, ouais, ouais, ouais. Et ça sert un petit peu partout. Euh, je pense aux satellites maintenant, aux satellites de communication, les satellites qui permettent d'observer la Terre, pour euh, qui, qui sont très utiles en agriculture. Ben, tout ça, ça a commencé, euh, si je peux dire, par quelqu'un, euh, en fait on pourrait même dire que ça a commencé avec Tycho Brahe, de, de, au 15e siècle, mm -hmm. qui a passé des années euh, à observer calcul. la planète Mars. Mm -hmm. euh, et euh, éventuellement, un certain Kepler est arrivé, a pris ça, et il a trouvé ces lois, les lois de Kepler, qui, qui sont drôlement utiles. Et à partir de ça, Newton a dit il faut essayer de trouver une façon d'expliquer comment ça, ça vient d'où, ces lois-là. Puis la théorie de gravité de Newton est arrivée. Alors... Ça nous permet, cette théorie-là nous a permis, à un moment donné, d'envoyer des satellites, d'envoyer des sondes spatiales, etc.
2: Mmh.
1: Puis là, Einstein est arrivé, puis tout à coup, on, on s'est dit, on aimerait bien mettre des satellites pour mesurer les, les, les positions sur Terre. Puis là, on s'est rendu compte que, oups, on a des problèmes, parce que Einstein dit que le temps ne s'écoule pas de la même façon à bord des satellites que sur Terre, entre autres. Oui, oui, oui. Et il y a la gravitation qui n'est pas tout à fait comme Newton avait dit. Et on s'est dit, ce n'est pas compliqué, on va tout simplement faire les modifications qu'Einstein nous dit de faire. Mmh. Et là, on a un GPS qui nous donne une précision de quelques mètres. Tout le monde est bien content d'avoir ça. Et c'était quelque chose qui n'était absolument pas prévu. Donc, ouais, la ouais, recherche ouais. fondamentale, on peut dire, ça ne donne rien. Immédiatement, mmh. ça peut être vrai, mais généralement, c'est bien rare que ça ne s'amène pas quelque part. Par ouais. exemple, les... Euh, les détecteurs CCD que vous retrouvez dans vos téléphones intelligents maintenant, euh, les astronomes ont contribué beaucoup au ben développement oui. de ces détecteurs-là.
0: Absolument. Euh, mettre au point pour les télescopes qu'on a développés dans les années 70-80.
1: Bien, c'est ça. C est, c est si ça. on peut s'en servir pour regarder vers le haut, on peut peut-être s'en servir dans des petits hum. téléphones avec des appareils photo, là.
0: En fait, Serge, moi, je résume des fois un peu la réponse à cette question-là. Vous l'aviez bien fait en élaborant. Mais je disais, si on se demande à quoi sert la connaissance, essayez l'ignorance pour le voir. Vous allez <rire> voir la différence. <rire> c'est bon. <rire> parce que effectivement, c'est des connaissances de base qui éventuellement nous amènent vers autre chose. D'ailleurs, dans le cas présent, on pourrait dire que ça fait partie de la recherche qui se demande c'est quoi notre place dans l'univers? D'où venons-nous? Où, venons Où allons-nous? Donc, il y a toute une recherche astronomique qui se fait depuis des millénaires pour essayer de trouver notre place. Évidemment, rendu au, 20, au 22e siècle, on, au 21e siècle, on est beaucoup mieux placé pour comprendre quelle est notre place dans l'univers, mais les astronomes poursuivent nos recherches sans trop savoir exactement ce qu'on va trouver. Euh, en terminant, Serge, ça, euh, une question des fois que les gens se posent... Euh, ils, on, on, la publication de la photo de vendredi passé donne des, a peut-être fait découvrir à certaines personnes qu'il y avait un, un gigantesque trou noir au centre de notre galaxie, un trou noir dont la masse équivaut à 4 millions de fois celle du Soleil. Est-ce que ça peut représenter un danger pour nous? On voit ça, les trous noirs d'ailleurs, Hollywood nous les montre comme étant des bêtes voraces qui, qui mangent tout ce qui est autour d'eux. Est-ce qu'on peut craindre qu'un jour on soit avalé par ce, ce monstre qui se trouve au sein de notre galaxie?
1: C'est une bonne question, Claude, effectivement, parce que quand on n'a pas la connaissance des, 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 des phénomènes comme tels, c'est normal. Parce que, comme vous disiez, on nous présente souvent les trous noirs comme étant des monstres, comme étant des, ça avale tout ce qui est, tout, tout ce qui, qui passe près de lui, etc. Mais c'est ça. C'est que, c'est évident que si vous allez trop proche d'un trou noir, vous n'en ressortirez pas. Mais, L'exemple que j'aime bien donner, c'est que, imaginez que le Soleil devienne trou noir du jour au lendemain, ce qui ne va pas arriver parce que le Soleil est une étoile trop petite. Mais imaginez que ça arrive et ça se fait, il n'y a pas d'explosion, rien.
0: Un coup de baguette vous, magique.
1: Le Soleil, à un moment donné, s'arrête et il devient trou noir. Mm -hmm. Donc, vous vous levez le lendemain matin, fait noir, parce qu'il n'y a, a plus une étoile qui est au centre, euh, qui brille pour vous donner de, de la chaleur. Et là, vous vous rendez compte, finalement, que euh, par toutes sortes d'observations, vous vous rendez compte que la Terre continue sur son orbite, mm -hmm. comme si de rien n'était. Il n'y a rien de changé. Mercure continuerait sur son orbite comme si de rien n'était. Donc, oui, c'est vrai que le trou noir est un objet que si on s'approche trop près, il va, ça, ça devient dangereux, mais... Regardez un trou noir qui aurait dix euh, fois la masse du Soleil, le rayon de l'horizon serait 30 km. Il mmh. ne bon.
0: faudrait pas s'approcher à moins de 30 km du trou noir. Ben oui. Mais au-delà de ça, on est correct.
1: Et, mais, ben oui. Et la dimension du Soleil, par exemple, je pense que c'est autour de 600, un rayon de 6 ou 700 000
0: km. Oui, exact. Euh,
1: donc, une étoile plus massive, mettons un, un rayon d'un million de kilomètres. Mais 30 km, c'est pas mal loin d'une dimension normale pour une grosse étoile. Donc, c'est seulement dans des situations astrophysiques où la proximité d'un trou noir est euh, une circonstance qui peut se matérialiser. Mm -hmm. Dans la vie de tous les jours, il n'y a absolument aucun problème. et On pourrait même dire, quelle est la probabilité qu'un trou noir passe tout près de la Terre? Ben, elle est pratiquement nulle.
0: Oui, oui étant donné les distances. Fait autrement, dit, autrement dit, le, le fameux trou noir dont on parle, Sagittaire A étoile, il est à 27, 000, 27 millions d'années-lumière d'ici. Euh, 27 000 années-lumière d'ici. Euh, il est beaucoup trop loin pour poser le moindre danger à, à, à ce qui nous concerne.
1: Et, et l'orbite du Soleil euh, dans la galaxie va continuer à 27 000 années-lumière de distance. Euh, mm -hmm. Ça prend euh, 250 millions d'années pour faire un tour de la galaxie et ça ne va pas changer.
0: Exactement, il n'y a rien. Écoutez, en ce qui me concerne, on a fait pas mal le tour de, de, de l'ensemble des questions que je me posais. Est-ce que vous, il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter en terminant?
1: Non, je pense qu'on a vraiment couvert du matériel, euh, plus que ce que je croyais au début. Quand je vous
0: ai lancé l'invitation, il ben, y a beaucoup à dire. Hein? Puis là, je pense qu'on a fait un pas pire tour d'horizon. C'est difficile de s'arrêter, c'est ça. Alors, on pourrait en parler encore longtemps. Mais on va s'arrêter ici, ça va faire un beau balado. C'est donc ici que se termine... Euh, le balado sur, euh, qui parle de Sagittaire euh, à étoile. Euh, ce balado-là va être accompagné d'un fascicule, le fascicule 89, dans lequel on va expliquer encore plus en détail, Serge et moi, les différentes notions dont on a parlé. On va les illustrer. Fait le fascicule, c'est un bon complément au, au, à l'exposé qu'on vient de faire et sur lequel Serge et moi, on va travailler cette semaine. Euh, les, pour ceux qui ne sauraient pas, les fascicules, c'est des petits documents PDF d'à peu près une trentaine de pages, richement illustrés, qui sont disponibles à ceux et celles qui deviennent nos patrons, là, ceux qui souscrivent à raison de 5$ par mois à notre balado, ont accès à tous les fascicules qu'on a publiés. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si, si vous vous abonnez aujourd'hui, vous auriez à peu près 70 fascicules qui vous attendent sur la plupart des sujets qu'on a couverts depuis les, les quatre années qu'existe notre balado. Euh, » J'insiste pour dire que si vous en avez les moyens, c'est très, très extrêmement apprécié que vous devriez nos patrons, que vous devenez patron que vous souscrivez à notre balado à 5 par mois, parce que pour nous, on est une équipe de quatre personnes maintenant qui travaillent sur ce projet-là. C'est un appui tangible très, très important. Évidemment, si vous n'avez pas les moyens, on est toujours très heureux de vous offrir gratuitement nos balados, mais quand vous devenez Patreon, vous avez des petits avantages, parce que normalement, par exemple, vous entendez le balado deux semaines avant tout le monde. Vous avez le balado de justement avant tout le monde. Ce n'est pas le cas cette fois-ci parce qu'on le présente en même temps pour tout le monde, étant donné que c'est un balado d'actualité, mais normalement, c'est le petit pic-village que vous obtenez. En même temps, vous avez accès aux fascicules qui sont, de, je pense, de merveilleux petits livres à, à consulter. Euh, J'ajouterais aussi que la raison peut-être première pour devenir Patreon, c'est vraiment de souligner le fait que vous appréciez notre travail et c'est un appui qui est très important pour nous. Dernier détail à ajouter, euh, ce balado-là, celui que vous entendez, remplace le balado qu'on aurait normalement diffusé le 5 juin. Pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas remarqué, on diffuse deux balados par mois, tous les premiers dimanches du mois et tous les troisièmes dimanches du mois. Donc, il aurait dû y avoir un balado le 5 juin, mais là, on l'a mis d'avance, c'est celui que vous écoutez présentement, ce qui fait qu'on va vous revenir euh, plutôt le 19 juin avec le balado numéro 88, qui est la suite de notre survol de l'année 1972 qu'on a fait avec le balado 87. Donc, euh, vous avez déjà entendu normalement le balado 87 qui est la première moitié. Le balado 88 va arriver au mois de juin. Et voyez-vous, ceux qui sont actuellement patrons l'ont déjà entendu parce qui est déjà disponible et ils ont déjà accès aux fascicules qui couvrent l'année de, de 1972. Donc, ça vous donne un peu une idée des privilèges que nous avons. Sur ce, je vais vous souhaiter un, un bon temps dans les prochaines semaines. Nous allons continuer de travailler, entre autres, Serge et moi, on va travailler ensemble. Et nous nous retrouvons donc le 19 juin pour la suite de 1972. Et en tout terminal, je remercie chaleureusement Serge, avec qui ça a été un plaisir de faire ce balado. Et avec qui, je suis certain, ça va être un plaisir de travailler cette semaine sur le fascicule. Au revoir Serge et merci encore.
1: Merci, merci beaucoup.